0: VOA This Morning
1: Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. Amerika Serikat. Saya Rifan Biastono di Indonesia hari ini sudah terhitung tanggal 4 Juli ya nah tapi di Amerika masih tanggal 3 Juli nih dan baru beberapa jam lagi kami akan masuk ke tanggal 4 Juli itu yang merupakan hari yang istimewa buat rakyat Amerika yaitu peringatan hari kemerdekaan Amerika yang ke-247 tahun ada banyak banget cara untuk merayakannya tapi yang umumnya dilakukan biasanya adalah berpiknik sambil barbekyuan. ...dan nonton pesta kembang api. Jadi gak sabar nih buat besok? <gif> Tapi tentunya pagi ini redaksi VOA... ...gak lupa untuk menyajikan berbagai berita hangat... ...di VOA This Morning untuk Anda. Di antaranya, Israel melancarkan serangan... ...ke kamp pengungsi Jenin... ...yang diklaimnya menjadi pusat komando... ...kelompok militan yang berafiliasi dengan Iran. Namun, Palestina dan Iran... ...sama-sama membantah klaim itu.
0: Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen... ...mengatakan yang mereka serang adalah... ...proksi Iran di kawasan itu... ...bukan warga Palestina.
1: Indonesia berharap Jepang memastikan agar proses pembuangan air limbah radioaktif... ...dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima dilakukan tidak membahayakan lingkungan.
2: Jadi esensinya adalah kita ingin adanya kepastian bahwa apa yang direncanakan itu... ...betul-betul sudah memenuhi standar atau lain yang diberikan oleh
1: IAEA. Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Hampir dua tahun setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan yang berjalan kacau, Pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Jumat lalu bahwa Taliban membantu Amerika Serikat mengusir Al-Qaeda dari Afghanistan kembali memicu kontroversi. Biden mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan tentang laporan Departemen Luar Negeri Amerika baru-baru ini yang menyoroti kekurangan pemerintahan Trump dan pemerintahannya sebagai penyebab utama kekacauan proses penarikan pasukan. Rahmatul Nabil. Maksud saya, Rahmatullah Nabil, mantan kepala Direktorat Keamanan Nasional Afghanistan, mengejek pernyataan Biden dengan bercanda menyebut pernyataan itu membuat Taliban seolah-olah mitra paramiliter Amerika, seperti peran kelompok tentara bayaran Wagner bagi Rusia. Di dalam perjanjian Doha sebagai imbalan atas penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan, Taliban setuju untuk mencegah negara itu menjadi suaka teroris dan berhenti menyerang tentara Amerika. Klaim Biden bahwa Al-Qaeda telah keluar dari Afghanistan juga bertentangan dengan laporan PBB Februari lalu, yang menyimpulkan bahwa kelompok-kelompok teroris, termasuk Al-Qaeda, menikmati kebebasan yang lebih besar untuk bergerak di Afghanistan berkat ketiadaan strategi keamanan Taliban yang efektif. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Kamis mengatakan... ...kepemimpinan Spanyol di Dewan itu terjadi pada momen menentukan... ...bagi masa depan persatuan dan keamanan Eropa. Berbicara di Madrid, von der Leyen mengatakan bahwa blok itu harus memandang... ...4 tahun ke depan dan membayangkan seperti apa seharusnya blok itu nanti... Bisakah kita bayangkan seperti apa Uni Eropa tanpa Ukraina, tanpa Moldova, tanpa negara-negara Balkan Barat? Apakah Eropa bagian itu berada di bawah pengaruh Rusia atau Tiongkok? Tidak mungkin, kata von der Leyen. Arah perjalanan ini sudah jelas, kata von der Leyen, sebelum menambahkan bahwa Uni Eropa harus memastikan negara-negara itu bergabung dengan bloknya. Dukungan yang tak putus bagi Ukraina dalam menghadapi Rusia menjadi salah satu agenda utama pertemuan tersebut sekaligus menjadi prioritas kepresidenan Spanyol di dewan itu. Presiden Joko Widodo mendarat di Bandara Internasional Kingsford Smith Sydney, Australia Senin malam untuk memulai lawatan selama tiga hari ke negara kangguru itu. Presiden Jokowi diagendakan untuk menghadiri pertemuan tahunan Annual Leaders Meeting 2023 bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan beberapa pertemuan lain, termasuk dengan Gubernur Jenderal Australia David Hurley. Sebelumnya Jokowi dan Albanese pernah melangsungkan pertemuan tatap muka pada Juni 2022 di Istana Bogor. Berbicara pada wartawan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta sebelum meninggalkan tanah air, Jokowi mengatakan ada sejumlah agenda prioritas yang akan dibahas di Australia, utamanya investasi dan perdagangan. Sebagian media di Australia melaporkan bahwa Albanese akan mendorong peningkatan kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Meskipun banyak analis menilai, Indonesia mungkin enggan membahas hal itu, mengingat komitmen Australia pada aliansi baru dengan Amerika dan Inggris yang dikenal sebagai AUKUS. Sementara itu, Wali Kota Vincent Jean Brun pada hari Senin berterima kasih kepada para pendukungnya di Lele House dan di luar itu setelah rumahnya diserang akhir pekan lalu. Serangan itu akan diusut oleh pihak berwenang sebagai percobaan pembunuhan. Massa berkumpul di balai-balai kota di seluruh Perancis hari Senin untuk bersolidaritas dengan pemerintah daerah yang menjadi sasaran aksi kekerasan selama enam malam yang dipicu oleh penembakan mematikan polisi terhadap seorang remaja 17 tahun keturunan imigran di pinggiran kota Paris.
0: En vérité, c'est la démocratie elle-même qui est attaquée. de ces symboles sont aujourd'hui visés. sont attaqué.
1: Kenyataannya, demokrasilah yang sedang diserang, setiap simbolnya dijadikan sasaran, kata Jean Brun. Ini tidak boleh terus berlanjut, katanya. Kerusuhan yang tampak mulai meredam minggu malam didorong oleh reaksi sebagian besar remaja yang tinggal di pinggiran kota dan Rusunawa terhadap negara Perancis yang menurut banyak anak muda keturunan imigran di sana secara rutin mendiskriminasi mereka. Amarah akibat kematian remaja yang bekerja sebagai kurir itu berubah menjadi serangan terhadap simbol-simbol negara, aksi pembakaran yang meluas, dan penjarahan pada malam hari. Kita beralih ke Israel. Pengunjuk rasa memasuki gedung utama terminal bandara Ben Gurion Israel hari Senin dalam unjuk rasa masal terbaru untuk menentang rencana kontroversial Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang akan merombak sistem peradilan negara itu dan telah memecah belah bangsa itu. Terjadi adu mulut dan pertikaian kecil dengan polisi yang mencoba mendorong para pengunjuk rasa keluar dari terminal. Ribuan warga Israel juga memblokir lalu lintas dan menghambat pergerakan di luar bandara internasional utama negara itu sambil membawa bendera Israel dan membunyikan klakson. Demikian berita dunia VOA Washington. Masih di VOA This Morning, Israel melancarkan serangan ke kamp pengungsi Jenin yang diklaimnya menjadi pusat komando kelompok militan yang berafiliasi dengan Iran. Namun, Palestina dan Iran sama-sama membantah klaim itu. Sedikitnya delapan warga Palestina tewas dalam serangan tersebut. Berikut laporannya.
0: Sedikitnya delapan warga Palestina tewas dan 50 lainnya luka-luka saat Israel melancarkan serangan pesawat nirawak ke sebuah kubu militan di tepi barat yang didudukinya Senin dini hari. Militer Israel mengatakan pihaknya melancarkan serangan tengah malam ke kem pengungsi Jenin untuk menyerang apa yang sebutnya sebagai pusat komando militan terpadu. Hingga Senin siang ini tentara Israel masih tetap berada di kem itu operasi terbesarnya di tepi barat dalam lebih dari satu tahun. Asap hitam tampak membubung dari jalan-jalan padat di kamp itu, sementara suara baku tembak senjata api terdengar di setiap sudut kamp dan pesawat nirawak melintas di atasnya. Warga Jenin mengatakan sebagian daerah itu mengalami pemadaman listrik, sementara sejumlah bulldozer memasuki jalan-jalan sempit dan membongkar bangunan-bangunan yang ada untuk membuka jalan bagi masuknya tentara Israel. Menteri Luar Negeri Israel, Ilai Cohen, mengatakan yang mereka serang adalah proksi Iran di kawasan itu, bukan warga Palestina. Kami menyerang pusat terorisme dengan kekuatan dahsyat, ujar Ilai. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kami tidak memerangi warga Palestina. Yang kami perangi adalah proksi Iran di kawasan, utamanya Hamas dan Jihad Islam, dua organisasi teroris yang didanai oleh Iran tambahnya. Namun Palestina dan Iran membantah klaim itu. Perdana Menteri Palestina, Muhammad Tayeh meminta dunia untuk menghentikan agresi Israel.
2: In yajri jadida al an al-wujud wa tahjir
0: Agresi ini melengkapi apa yang telah dilakukan oleh para pemukim sebelumnya dalam hal terorisme dan penyerangan. Kami menyerukan kepada dunia, ujarnya, untuk segera menghentikan agresi terhadap warga kami di Jenin. Kami menuntut pemberian sanksi terhadap Israel, agresor yang mensponsori terorisme dan juga aksi teror oleh para pemukim. "Tambah stayeh. sementara juri bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani mengutuk keras serangan yang menunjukkan bahwa upaya kompromi dengan Israel tidak akan pernah membuahkan hasil." Serangan berkelanjutan terhadap kota Jenin yang tanpa perlawanan Ujar Nasir Menunjukkan bahwa perdamaian, kompromi dan normalisasi hubungan sama sekali tidak efektif Untuk menghentikan mesin perang rezim Zionis Hal ini tidak efektif dan tidak akan mencegah aksi mereka tambahnya Serangan ini membuktikan bahwa rezim Zionis tidak dapat dipercaya Dan tidak pernah berniat mencapai perdamaian kami mengecam keras serangan yang sedang berlangsung dan berharap agar masyarakat internasional ikut menunjukkan tanggung jawab mereka, tambah Nasr. Yordania, Mesir, dan organisasi kerjasama Islam Oki juga mengutuk keras serangan di Jenin, yang menjadi salah satu pusat aksi kekerasan antara Israel-Palestina sejak musim semi tahun lalu. Kematian 8 warga Palestina dalam serangan di Jenin ini menambah jumlah korban tewas tahun ini dari pihak Palestina menjadi 136 orang. Demikian laporan tim VOA.
3: The Voice of America, VOA.
1: Minggu lalu Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan berbagai keputusan baru terkait kebijakan penerimaan mahasiswa yang mempertimbangkan RAS, pengampunan utang mahasiswa, hingga layanan bagi komunitas LGBTQ+. Menyinyat lembaga itu dikuasai oleh pihak konservatif, keputusan-keputusan itu dianggap merugikan kelompok minoritas dan mengundang kecaman mereka, sementara pihak lain memuji para hakim agung.
2: Mahasiswa yang memperoleh manfaat dari kebijakan penerimaan berdasarkan ras di universitas, mahasiswa yang meminjam dana untuk membiayai kuliah dan komunitas LGBTQ Semuanya masih mengkaji dampak dari keputusan terbaru Mahkamah Agung tersebut. Mantan Wakil Presiden Mike Pence yang beraliran konservatif tampil di televisi ABC pada minggu. Ia menepiskan argumen bahwa diakhirinya kebijakan penerimaan mahasiswa berdasarkan ras tidak berdampak negatif pada kebinekaan dalam lembaga pendidikan tinggi
3: AS.
1: Saya yakin warga Amerika keturunan Afrika dan minoritas lainnya di Amerika akan terus bersaing dan sukses di universitas-universitas di seluruh negeri ini. Tetapi kita harus mencapai itu dalam masyarakat yang tidak mempertimbangkan warna kulit seseorang. Menurut saya, itu aspirasi setiap orang Amerika.
2: Para aktivis yang memperjuangkan kesetaraan ras merasa skeptis. David Hinohosa dari Komite Pengacara untuk Hak-Hak Sipil mengatakan. We call upon the universities themselves to continue to. In
1: Kami mengimbau universitas-universitas agar terus terlibat dalam pendekatan secara signifikan ketika melakukan perekrutan mahasiswa minoritas.
2: Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Rohana, mengecam langkah Mahkamah Agung itu ketika diwawancarai oleh televisi ABC dalam program This Week.
1: You have all of these students who have. Relied. Kita lihat mahasiswa-mahasiswa ini yang diberi janji bahwa utang mereka akan diampuni. Semasa jadi mahasiswa, saya harus meminjam puluh ribu dolar. Ada saat-saat dalam hidup saya di mana saya harus mengajukan penangguhan pembayaran. Saya beruntung sekarang dan berhasil melunasi pinjaman tersebut. Tetapi ini adalah kesulitan yang nyata.
2: Namun dalam pandangan Pence, keputusan-keputusan terbaru ini mencerminkan kebebasan beragama. Mahkamah Agung kini sedang reses dan akan melanjutkan sidangnya kemudian tahun ini. B.
1: Perniara masih di VOA this morning, Indonesia berharap Jepang memastikan agar proses pembuangan air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Fukushima dilakukan secara transparan dan tidak membahayakan lingkungan. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
3: Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Mariano Grossi akan terbang ke Jepang hari Selasa untuk mengkaji persiapan akhir pelepasan air limbah radioaktif yang sudah diolah dari PLTN Fukushima yang rusak karena gempa dan tsunami tahun 2011 lalu ke Samudra Pasifik. Menurut rencana Grossi terlebih dahulu akan melangsungkan pertemuan dengan beberapa pemimpin Jepang termasuk Perdana Menteri Fumio Kishida, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi, dan Menteri Perindustrian Yasutoshi Nishimura. Kehadiran Grosi dinilai dapat menambah kredibilitas atas rencana Jepang melepas air limbah radioaktif yang sudah diolah yang dikecam keras oleh negara-negara tetangganya antara lain Korea Selatan, Tiongkok dan sebagian negara di kepulauan Pasifik. Diwawancarai melalui telepon hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teku Faizasa menggarisbawahi urgensi pelepasan air limbah radioaktif yang sudah diolah itu yang sedianya dilakukan secara transparan. Penjaminan proses yang ketat dan transparan tersebut, kita berharap dapat meyakinkan
2: masyarakat publik dan negara di sekitar Jepang. Jadi esensinya adalah kita ingin adanya kepastian bahwa apa yang direncanakan itu betul-betul sudah memenuhi standar atau yang diberikan oleh IAEA.
3: Ditambahkannya, Indonesia telah secara aktif membahas isu ini di forum IAEA yang secara intensif melakukan pemeriksaan dan kajian dari aspek kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Organisasi Pegiat Isu Lingkungan Hidup Greenpeace menunjukkan kegeramannya dengan rencana Jepang itu. Pengkampanye energi dan iklim dari Greenpeace Indonesia Didit Haryo Wicaksono menyatakan, niat Jepang membuang limbah nuklir itu sebagai rencana gila.
1: ...menunjukkan bahwasannya, mereka sudah kehabisan akal untuk menanggulangi kebocoran yang terjadi di PLTN Fukushima tahun 2012... ...sehingga dipaksa air-air yang terkontaminasi itu untuk dibuang ke laut. Dan jelas ini punya dampak yang sangat luar biasa, besar dan berbahaya, hmm. khususnya untuk ekosistem laut.
3: Persoalan limbah radioaktif dan tidak adanya mekanisme yang dapat memastikan tidak terjadinya pencemaran... ...membuat Greenpeace sejak awal menolak PLTN sebagai sumber energi dampak pembuangan limbah radioaktif itu menurutnya tidak langsung dan bersifat akumulatif atau baru akan dirasakan generasi mendatang yang mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi limbah itu. Oleh karena itu Greenpeace Indonesia tegas didit berharap pemerintah Indonesia dapat bersikeras menentang rencana Jepang membuang limbah radioaktif olahan itu ke Samudra Pasifik. Dari Jakarta Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.